0: Este es un nuevo capítulo de nuestro podcast semanario Hierba Mala. Yo soy Mando Moreno y el día de hoy me gustaría centrarme eh, a hacer la reflexión quizás de un contexto que influye mucho en la política municipal de Zúcar de Matamoros y que tiene relación directa con lo social, con la opinión pública y justamente tiene que ver con los medios de comunicación. Eh, Izúcar de Matamoros tiene una historia muy particular respecto a medios de comunicación eh, que se explica sobre todo en la posesión de ciertos eh, medios de prensa, de ciertas empresas comunicadoras que justamente son eso, empresas comunicadoras o comunicativas que se prestan a, a dar sus servicios al mejor postor ¿por qué me interesa hacer esta reflexión? porque considero que vivimos una época en donde en la opinión pública donde las tecnologías nos han permitido a generar nuevos proyectos de comunicación, de información y de opinión, justamente como sucede con este podcast Hierba Mala y con un servidor y también dentro de esas posibilidades considero que es un deber, una obligación eh, cuestionar qué se está haciendo en los medios convencionales que podemos definir como empresas comunicacionales. Eh, a mí me interesa mucho porque tengo una historia justamente eh, dentro de los ámbitos de la opinión eh, aproximadamente unos 10, 12 años participando como opinólogo amateur quizás dentro de incluso estos medios de comunicación que convencionalmente se presentan en Izucar de Matamoros eh, particularmente en una empresa una empresa llamada Enlace eh, que es presidida o es dirigida por eh, particulares ...y en la cual yo escribí aproximadamente unos 4 o 5 años... ...en sus medios impresos y muy de vez en cuando en sus medios digitales. Esto por un motivo, y un motivo que tiene que ver en cuanto a el beneficio... ...que yo podía dar con mi opinión a cierto eh, grupo eh, político en su momento... Eh, eh, con, entendiendo que la opinión y que el pensamiento son un recurso que escasea eh, de alguna manera Y que para un proyecto político es importante eh, tener quien pueda sostener, sustentar y promover, generar eh, esta opinión Y por de alguna manera, por otro lado... Una corriente de pensamiento y de opinión eh, Actualmente eh, en, dentro de mi alejamiento de estos medios convencionales Justamente porque es complicado trabajar en un medio que no está por la comunicación Como una profesión, como una virtud Sino más bien eh, que está centrada o medios que están centrados en la comunicación como un negocio eh, surgen este tipo de, de nuevos espacios aprovechando actualmente las nuevas tecnologías y que como mencionaba hace un momento también de alguna manera nos compromete socialmente nos compromete a generar proyectos que permitan discutir estos temas eh, actualmente los medios convencionales no han cambiado mucho en realidad siguen siendo empresas dirigidas por particulares eh, o por familias que se han dedicado a lucrar eh, con los medios de comunicación. El debate eh, respecto a la libertad de expresión y el debate eh, respecto a los medios de comunicación privados es vigente y podemos verlo a nivel nacional con esta, esta estiralla floja que el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador tiene con las empresas eh, particulares de opinión eh, es muy válido y también es muy válido trasladarlo a quizás a lo local a espacios mucho más pequeños pero que de una u otra forma siguen el mismo formato de, esta, eh, de, este, de estas empresas de comunicación estas empresas que mercantilizan y que comercian con la opinión pública con la opinión, bueno, con la opinión más bien publicada y no pública. Eh, actualmente, en mi alejamiento del grupo melitonista, eh, debo decir que de una u otra forma este grupo político ha tratado de llenar huecos y puedo decir, puedo jactarme si se quiere. Eh, que han tratado de llenar este hueco que en algún momento yo tapé con mi, mis humildes servicios, ¿no? Eh, mis humildes servicios de generar opinión pública por aproximadamente 7-10 años en favor de, de este grupo político el meritonismo y que ahora en su necesidad de tapar, de parchar estos espacios que, que se han dejado por muchos motivos que tienen que ver con el abrir los ojos frente a una realidad velada se han inventado algunos eh, se han inventado algunas personalidades que generan Quizás o intentan generar cierta opinión, pero desde posturas poco honestas, poco creíbles y poco claras. Es decir, eh, es muy importante que a nivel político, a nivel opinión, esta opinión sea de forma frontal, de forma directa y de forma transparente y firmar con el nombre propio como hacemos nosotros con este podcast semanario Hierba Mala, eh, donde yo, Manuel Moreno, genera este tipo de opinión es importante para la comunicación en la responsabilidad de presentarse frente al al otro que te escucha a ese gran otro que está presente asimilando o rechazando tus dichos de esta manera nos encontramos eh, personajes que dentro de o atrás escondido del anonimato eh, se presentan con nombres eh, obvios y nombres ridículos donde quizás tomen elementos de uno u otro personaje para construir un, un nombre ficticio, un nombre eh, pues este, que, que no existe en el mundo real, una persona que no existe en el mundo real y algo sucede con un personaje eh, que firma con el nombre de Emiliano Castro en este periódico enlace eh, que les comento, eh, participé por varios años como columnista y que actualmente este, Emiliano Castro que a veces firma como Emiliano Castro a veces como Emilio Castro eh, suponemos que toma eh, dos elementos específicos de dos personajes históricos Emiliano Zapata y Fidel Castro y justamente por esta conjetura eh, suponemos sospechamos quién puede ser el que escribe en esta columna semanaria del periódico Enlace en Izúcar de Matamoros y no solamente eh, por estas conjeturas que tienen que ver con, con el pseudonombre sino por la forma en la cual escribe y sobre todo por la forma en la cual defiende o ataca a los adversarios de la corriente política maritonista. Eh, generalmente cuando somos muy obvios para escribir eh, Es aconsejable, es deseable firmar con el nombre propio Porque es poco profesional y demasiado ordinario Que te reconozcan por una serie de muletillas y vicios eh, dentro de tu escritura eh, actual bueno, al día de hoy me, me animé a grabar este podcast justamente porque leía una columna que me enviaban a mi Whatsapp algunos amigos, donde Emiliano Castro o Emilio Castro eh, firma una nota que se llama Morena contra el Prián en azúcar de Matamoros y trata de elaborar una ...crítica, una construcción ideológica... ...bastante sencilla, pero bastante perniciosa también. Y digo perniciosa porque retuerce en mucho... ...la historia nacional con la historia local... ...dentro de la política de izquierda. Hay un, una vuelta de tuerca... Eh, bastante eh, perniciosa, bastante perversa que intenta igualar el fenómeno al cual el presidente López Obrador se enfrenta a nivel nacional con la realidad de los izucarenses en la historia de los últimos 20 años donde la izquierda había eh, peleado por tomar el poder en Izúcar de Matamoros y cuando tiene la oportunidad de tomarlo no sabe cómo usarlo eh, a mí me parece que esta nota de Emiliano Castro expresa mucho de ese error que se vive dentro del de relato local, dentro del relato local que posteriormente será histórico ya le tocará a otras generaciones incluso a la nuestra relatar su momento histórico a partir de estas perspectivas y estos enfoques que tienen que ver no solamente con lo ideológico y lo político sino también con la perspectiva del ciudadano promedio que camina las calles y que vive todos los días y su de Matamoros y ese es el ciudadano promedio que va a hacer ese balance entre las políticas de la derecha y entre las políticas de una supuesta izquierda que no supo gobernar durante dos años y medio de un gobierno que va. Eh, esta nota eh, que tiene como título Morena contra el PRI en Azúcar de Matamoros dice así. Vamos a tratar de hacer una lectura a partir de fragmentos que me parecieron interesantes porque me parece que es momento de, de relatar otro tipo de verdad o la verdad desde otro enfoque y dice mucho pensé en el título de este texto después pensé en establecerlo como morena contra la priantorcha pero la verdad se ve muy feo a usted cuál le gusta bueno, en fin pues se materializó lo que nos dijo hace muchos años nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. El plan existe, es real, ya vive en Izúcar de Matamoros y es respaldado por antorcha campesina. Busca quedarse. Este fragmento me parece interesante porque justamente eh, da entrada a esto que yo les mencionaba. El tratar de traer, de trasladar... La figura de Andrés Manuel López Obrador al municipio, cuando en realidad aquí Andrés Manuel López Obrador no tiene nada que ver. Aquí Andrés Manuel López Obrador confió en su momento 2018 en el buen juicio y en las buenas decisiones de los ciudadanos y poblanos y mexicanos. Y lo que sucede acá, lo que sucedió acá a partir de 2018, no tiene nada que ver con López Obrador, ni en su pugna por otros grupos de intereses políticos. No tiene nada que ver. La relación que pueda tener López Obrador con grupos como Antorcha Campesina y su lucha contra la, la, contra, contra la corrupción no tiene nada que ver con las relaciones que pueden establecerse en el ayuntamiento, en el gobierno municipal, en el municipio en general con antorcha campesina. Y sigue. Proyectos ideológicamente distintos. Proyectos de nación diferentes. Orígenes opuestos. Liberales contra conservadores. Terratenientes contra agr agr agraristas. Un partido de masas contra las élites. Como dicen por ahí, los opuestos se unen. Y no para bien, sino para recobrar el poder Perdido y sus consiguientes privilegios. Algo que debemos reconocer del gobierno de Andrés Manuel Pues Obrador es que eliminó a los intermediarios que, bueno, bla bla bla. A ver, cuando el autor habla acerca de lucha de clases o intenta expresar eso cuando escribe: terratenientes contragaristas cuando se refiere con liberales contra conservadores lo único que hace es una apuesta perniciosa por la división de la comuna izucarense no nos olvidemos que el municipio de Izucar de Matamoros se construye se forma a partir de una serie de costumbres de personajes, de intereses y de luchas que tienen que ver con su propia historia y lo que hace a Izúcar particular de esa historia no oficial. Es decir, todos los izucarenses, tanto los barrienses como los de las juntas auxiliares, las comunidades, las rancherías tienen una esencia propia dentro de su configuración o su construcción como izucarenses. Cada isucarense de cada lugar somos diferentes pero al mismo tiempo somos iguales y mantenemos orígenes muy similares. Claramente hay una historia donde siempre ha habido gente o grupos económicamente privilegiados y aquellos que fueron sometidos por estos grupos privilegiados, sin embargo esto sería remontar nuestra historia y empantanarla en el siglo XVII, XVIII y XIX actualmente los isucarenses de una u otra forma nos conocemos y convivimos dentro de dinámicas sociales muy específicas eh, el poner o el contra, o contraponer a privilegiados contra explotados a gente del campo contra gente de la ciudad o las masas contra las élites es una un proyecto muy perverso que busca dividir a los izucarenses para ciertos fines aquí no, no podemos aplicar esta estrategia que se usa a nivel federal donde hay poderes fácticos muy claros que durante décadas eh, pretendieron detener un movimiento político social como el de López Obrador. En Izúcar de Matamoros no puede aplicarse esa estrategia porque entonces preguntémonos en dónde, de qué lado está López Obrador. ¿O de qué lado pretende el columnista que esté López Obrador? Yo supongo que del lado de ellos, del lado al cual él pretende favorecer. ¿Y qué tiene que ver con Morena y Zúcar? Pues es muy simple. Buscan hacer negocios y obtener beneficios en el sector de comercio, en transporte y hasta en medios de comunicación seguir enriqueciéndose a costa del pueblo bueno. Bueno, aquí habría que ver quiénes han dado esas condiciones, quiénes aparte de un PRIismo por muchas décadas ha dado esas condiciones para que grupos políticos de golpe como Antorcha Campesina siga jorobando a los isucarenses. ¿Quién ha dado esas condiciones. Ojo, no olvidemos que el melitonismo se encuentra en el poder. No olvidemos que el melitonismo no es la oposición actualmente, que la oposición se ha trasladado a otros círculos sociales y políticos participativos. No olvidemos que actualmente quienes consumen las gasolinas de Antorcha Campesina o de las gasolineras de Antorcha Campesina es el ayuntamiento municipal no olvidemos eso no olvidemos que quienes no han cobrado el dinero que Antorcha Campesina le debe a zapamín es el gobierno municipal es el ayuntamiento entonces sí, preguntémonos quienes han favorecido a Antorcha Campesina durante los últimos 20 años incluyendo estos tres de un gobierno maritonista seguimos tuvieron la oportunidad durante muchos años de trabajar por Izúcar pasaron gobiernos peristas como el de Rubén Gil Roberto Padre Fili Gordillo y después vino Madero con la alianza pan PRD y no hicieron absolutamente nada más que enriquecerse saquear y endeudar al municipio perdón Señores, perdón, el columnista habla como si estuviese afuera del municipio. El columnista habla como si estuviera hablando de un gobierno priista o panista o morenovallista que tiene el poder actualmente en el municipio. El columnista habla como si dentro de los últimos 12 años y medio se han perdido la oportunidad más maravillosa que tuvo la izquierda en su momento para corregir el ritmo político y social de nuestro municipio. El columnista habla como si en estos dos años y medio no se hubiese dado un retroceso dentro de la administración pública, dentro de la institucionalidad y dentro de la política municipal. Seguimos. ¿Pero qué tiene que ver Morena? ¿Qué tiene que ver con Morena en Izúcar, dice el columnista? Morena en Izúcar de Matamoros se encuentra fuerte. Las mismas encuestas del prian así lo han publicado. Morena ganará en Izúcar y como los izucarenses, y ahí viene la parte propagandística. Debemos votar 3 de 3 para brindar el apoyo tanto a nivel municipal, estatal y federal. ¿Qué más apoyo quieren que el que se les brindó en 2018? donde todos los grupos políticos, los grupos sociales, los grupos participativos de la izquierda, hicimos todo porque este gobierno municipal llegara. Y nos pagaron con un retroceso de aproximadamente 10 años de desarrollo económico, desarrollo en cuanto a infraestructura, en desarrollo político. Y a muchos de nosotros nos dieron una patada en el trasero Por ejemplo Y sigue Obviamente Esto ha puesto nerviosa A la mafia del poder municipal Que nos diga el columnista ¿Cuál de todas las mafias Del poder municipal? ¿A ¿Cuál de todas? Hay muchas Actualmente vivimos en una Y esta mafia actual Tiene que ver con una izquierda Convencional Con una izquierda que no tiene nada que ver con el obradorismo más que de palabra, con una izquierda conservadora. Y sigue. De haber recibido un municipio en ruinas, endeudado, y haber atravesado una pandemia que ha provocado recortes en las participaciones hasta en un 50% por más de un año, ha dejado finanzas sanas. Bueno, eso está por verse. Mantuvo las participaciones autoridades auxiliares. Desarrolló obra pública en todos los rincones. Bueno, también está por verse y creo que la ciudadanía va a calificar en estas próximas elecciones. Mejoró la infraestructura en basura e iluminación y cambió la imagen urbana del primer cuadro de la ciudad. Esas son verdades a medias. Creo que todos coincidimos en que la infraestructura a cargo del municipio está tirada y está inactiva que han levantado edificios históricos de, que fueron afectados por el sismo anterior bueno esto tiene que ver en un recurso bajado en el orden federal no tiene nada que ver con el nivel municipal y en todo caso es el trabajo mínimo que pudo haber hecho el gobierno municipal. No creo que sean medallas, creo que son obligaciones. Y sigue, como dicha, dice la chaviza, parece chiste, pero es anécdota. En referencia al reclamo que hay de una promesa, porque eso fue una promesa de campaña de 2018, cuando Melitón Lozano prometió una albercaz pública. Y acá pareciera que al columnista le afecta demasiado ese, pues esa, ese reclamo social en todo caso. Resulta que priorizar la vida, la salud y la economía no fueron suficientes. Ellos querían alberca. Háganme el favor. Bueno, sin palabras. Los corruptos del PRIAN quieren regresar. Finalmente se quitaron la máscara. ¿Lo vamos a permitir? Yo digo que no. Como ciudadanos ya, no estamos vacunando, ya, ya nos estamos vacunando contra el COVID-19. Ahora vacunémonos contra la desinformación. Nos leemos próximamente su saludo, que es bastante gracioso. Pues bien, esta nota me, me pone a reflexionar demasiado en cómo todo proyecto político, todo proyecto ideológico invierte... En su estructura ideológica Invierte en su base ideológica En de dónde van a partir Los proyectos a nivel Ideológico A nivel eh, Pretendiendo volverlo histórico en algo. A mí me parece interesante que El meritonismo haya venido de más a menos y que actualmente acuda o recurra a figuras que se parecen más a un bot de redes sociales que a un columnista serio que de la cara, que pretenda establecer o pretenda proponer ideas, propuestas, crítica, quizás utopías quizás eh, ideas que poco tienen que ver con los fines prácticos de la vida política, pero que finalmente construyen una, un concierto de ideas, un concierto de deseos, un concierto de sueños que en un punto desembocan en esta búsqueda social, por la igualdad, por la justicia, por las oportunidades para todos y no en favor de grupos corruptos, poco claros, que mienten y que traicionan. Soy Manu Moreno y esto es el podcast Hierba Mala de esta noche.